0: Dit is een groot nieuwsradio podcast. Zorgen voor je ziel met Ronald Koops en theoloog Renier Zonneveld. Hallo beste podcastluisteraar en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Zorgen voor je ziel. Waarin ik elke week met coach en theoloog Renier Zonneveld in gesprek ga over, ja laten we zeggen, de binnenkant van ons leven. Renier van harte welkom. Hoi. We gaan het over, ja, een spannend onderwerp hebben. Woede. Oude. En we gaan het dit keer iets anders doen. Want uh, ja. we gaan er een aantal nuttige dingen over zeggen. Maar er ja. zijn ook een aantal Bijbelgedeeltes die ik zal lezen voor jou. Nou ja, we gaan gewoon één Bijbelverhaal
1: eigenlijk doorakkeren. Om het zo maar te zeggen. Best wel nauwkeurig. Uh, en daarin zien we hoe Jezus als het ware coacht. Beetje exegetisch haast wel. Beetje exegetisch.
0: Ja. We gaan ook echt het gewoon over. Je, feitjes je hebben. Je doet je naam als theoloog eer aan op dit moment, vriend. Precies. Ja, precies. Dat is mooi. Ja. Ja. Hé, hey, maar woede. Wat woede. Wat heb je eraan? Wat heb je ermee te maken? Ik, ja. ik heb heel veel vragen, maar...
1: Nou ja, weet je waarom ik het uh, wil aankaarten? Is omdat, ik, ik probeer hier altijd onderwerpen te laten uh, aan te kaarten... waarvan ik het gevoel heb dat ze leven. Dat ze als het ware in de lucht hangen. Dus als ik veel mensen spreek die iets inbrengen... dan op een gegeven moment denk ik, oké, okay, hier is iets... en hier, ja. hier moeten we iets doen.
0: Het was niet zo dat je mij zag dat je dacht... oh, woede, daar ja, moeten we het over ja, hebben. Ik
1: word onwijs puzzeling van jou. <laughs> als je Ronald ziet, dan zie je woede, dat frustratie. Een <laughs> nee, het, het, en op dit moment hangt er woede in de lucht. Op allerlei manieren. Dat begon ik twee, drie jaar geleden. Hadden we hadden al de gele hesjes. We hebben heel veel demonstraties gehad hè, van de Juff en de meesters en de boeren. En natuurlijk in deze coronatijd zie ik het ook weer op allerlei manieren. Dus er is veel boosheid. Letterlijke demonstraties... Maar ook wel uh, op social media. Weet je, het is, ik heb gewoon nog nooit zoveel boze mailtjes gehad. Van mensen die echt verontwaardigd zijn. Over
0: dat ik iets gezegd heb. Ik denk wel eens. Hoe kun je nou boos op jou zijn? Maar goed. Ja, dat snap ik ja. dan niet zo goed. Maar dat kan dus.
1: Ja, ja, mensen, het heeft alles mee te maken. Dat mensen zich bedreigd voelen. In deze uh, periode. En dan ga je in een soort. Uh, nou ja. vluchtvechten houding zitten. En dan ja, kan het ja. vluchten, voor een deel vluchten zijn. Dus mensen kruipen weg. En het wordt voor een deel vechten. En dat is dan boos worden.
0: Ja dat zijn van die reflexmatige dingen inderdaad. Hè, die we ja. Dan dus ja. een
1: soort en ik denk dat je daar ook al meteen een deel van de betekenis hebt van woede. Want nou ja, de, de, de vorige podcast toen zei je al grappig van, uh, grappig van, nou we gaan het volgende keer over woede hebben. En ik hoop niet dat je gaat zeggen dat het allemaal niet mag. Want er zit natuurlijk iets, woede is oorspronkelijk geschapen als iets gezonds. God heeft ons niet die emotie gegeven van nou ik ga je zei emotie geven die is per definitie fout. Het is denk ik bedoeld om ons te beschermen. Waartegen dan? Tegen onrecht. Dus het is, het, het, is, het, is ons, het is onze intuïtie en ons vingerspiezeke vuur... zal ik maar zeggen, voor onrecht en voor kwaad. Oh, okay. Dus wat doen we als we dat zien? Dan worden we boos. Dan vind, dan... En dat zit heel diep. Ja, woede je... kan ook echt dingen in gang zetten natuurlijk ja, ook. Hè? Ja, ja, zeker. Dus als, als we niet woedend zouden zijn... zou het onrecht blijven bestaan. Ja, het zou misschien nog kunnen uitsterven. Maar voor de rest, er zou veel meer onrecht in deze wereld zijn. Dus je ziet ook dat alle grote leiders... die uh, echt iets veranderd hebben in het leven, maar ook gewoon kleine vaders en moeders en gewoon kleine mensen. Als, die, als je iets verandert in je leven, zit er ook bijna altijd ergens een, een moment van woede. Ja, of dan... op zijn minst een soort heilig ongenoegen. Dat je zegt, ja. dit kan
0: niet langer bestaan. Of
1: zo. Ja, maar, en ik, maar ik vind die een beetje te soft. Want ja, heilig nou, ongenoegen, ja. Een heilige woede. Heilige woede. Ja. ja, het is ongenoegen, maar er zit ook bijna altijd wel echt flink gemopper in jezelf bij. Hoe heilig jij ook bent. Ik zou zeggen dat <lacht> Meneer, nee, nee, dankjewel.
0: Volgende week praten we <laughs> verder.
1: <laughs> dus er zit iets goeds in. Ja. Uh, en tegelijk zien we... De, nou, het is ons, ons, uh, onze emotie om slachtoffers te beschermen. Om het zo maar te zeggen. En dat is goed. En tegelijk bestaat er ook zoiets als een slachtofferrol. We hebben ook allemaal wel het gevoel dat, dat woede ook wel eens overdreven kan worden. Dat het te veel kan worden. En dat mensen erin blijven hangen. Dus dat
0: woede omslaat
1: in zoiets als rancune of raakzucht.
0: Ja, want rancune betekent dat je erin blijft hangen. Dat je jezelf ja. positioneert en ziet ja. als, als slachtoffer van exact. een situatie. Of, of van, een
1: ander voortdurend ziet als slachtoffer. En, 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 en wat er nog eigenlijk gebeurt is dat het dus niet meer een oplossingsemotie is. Dus woede wil ingrijpen. Hè? Dus die wil, het is, je, wil iets, je wil dat onrecht kapot maken. Dus je wil iets doen. Maar wat er gebeurt op het moment dat je erin blijft hangen dan wil je het niet echt meer oplossen. Je beweert vaak van wel. Dus voor de bunen zeg je nog van wel. En ben je er voortdurend over aan het klagen... Maar een kenmerk ervan is op het moment dat het zou zijn opgelost. En dat gebeurt regelmatig. Dan is er echt een minuut later is alweer een ander probleem. Ja, maar. Blah, 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 blah. Ja, maar het geeft ook een, misschien een stukje veilig gevoel of zo. Dit exact. Is... Er is hier de, de woede of dat slachtofferschap wat erbij hoort. Geeft jou, heeft, heeft, geeft jou op zich bepaalde voordelen dan. Dat is er aan de hand bij een slachtofferrol. Dus wat gebeurt er? Maar even terug. Wat nou? voor voordelen moet je denken dan bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld als jij altijd slachtoffer bent. Dan word je heel snel geholpen. Ah, dus, dus, ja. Het is wel Krijg lekker. aandacht. Het is aandacht. Je wordt vaak geholpen. Het geeft jou een soort morele superioriteit... He, dus het geeft jou... Je kan altijd zeggen van ja, die ander is slecht. Het ligt nooit aan jou. Dus, dus jij vindt, wordt wat hoger dan? Je wordt ja. wat hoger. Dus het is een soort manier om jezelf... Als je een beetje minderwaardigheidsgevoelens hebt... Ja, dan ga je gewoon slachtoffer zijn. Of heel boos om onrecht te worden. Want dan kun je nog een beetje je superieur voelen. Ik zeg het een beetje cynisch. Maar het, ja. ik, je ziet nou eenmaal ook het gewoon heel vaak... op een hele nare manier functioneren. Waarbij mensen een van de mooiste dingen die er is... namelijk opkomen voor slachtoffers... op, de, op een ontzettend cynische uiteindelijke... Gebruik gebruiken voor hun slachtofferrol en voor rancune. Wel nu. <laughs> Mooi woord. Oh <laughs> ja. ja maar goed. De, de vraag is, hoe, uh, hoe coacht Jezus ons in onze woede? En uh, daarvoor gaan we
0: lekker uit Johannes 5 lezen. En ik wil je vragen om de eerste paar versen daarvan te lezen. Ga ik doen. In Jeruzalem is bij de schaapspoort een bad met vijf zuilengangen. Dat is in het Hebreeuws Bet -Sada. Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. Er was ook iemand bij die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen. Hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem, wilt u gezond worden? De zieke antwoordde, heer, als het water gaat bewegen, is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel, maar altijd is een ander al voor mij in het water.
1: Nou ja, de link waarom ik erover begin is omdat je het gevoel bij deze man zou kunnen krijgen dat hij in een soort slachtofferrol zit, zeg maar. En hij, en hij is al 38 jaar ziek, dus er is, Ach, hij moet is je voorstellen, 8 38 30 jaar, jaar dus ziek, dus dat is dat, bijna ons hele leven, zou ik maar zeggen. Uh, dus hij is ook een echte slachtoffer en je zou dus je kunnen voorstellen dat hier echt, nou ja, er is hier echt wat aan de hand en je kunt je voorstellen dat hij heel boos is. Even om, om, om de context een beetje voor je te zien. De schaafspoort is in het noordoosten van Jeruzalem. Een grote ja. belangrijke poort met veel grote torens. En we hebben inderdaad daar een plek teruggevonden. Uh, wat resten daarvan. Met vijf zuilengangen. Althans wat resten daarvan. Dan moet je eigenlijk even een soort digitale acht voorstellen. Dus dan heb je vier... Kanten eromheen. En één, zu één, 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 één zuilengang ertussenin. En dat waren twee, uh, twee, twee, uh, twee vijvers die... Ja, ja precies. Twee baden. Met daartussenin, en dat was dan de vijfde, vijfde zuilengang. Een, een soort rotspartij. En die was gewijd aan de godheid Asclepius. Een Romeinse godheid. ja. Um, die we eigenlijk nog steeds uh, regelmatig nog de sporen van zien. Dat is, bij, dat is wel interessant. Dat weten weinig mensen. Maar zijn logo, zijn symbool, zou maar zeggen, die staat op elke ambulance. Echt waar, joh? Nou, dat is namelijk die stok met die slang eromheen.
0: Echt? Ik dacht dat het altijd met die stok uh, in nee. de woestijn te maken nee. had of zo. Nee,
1: nee, nee, zeker. Dat, is de, ja. dat, dat denk je dan als christen om ja. ja. kent nou, Ik dat verhaal. Nee, nou, ben zeker. Ik dit. Nee, maar het is heel zeggen, mooi, hoor. Heel ik mooi. moet heel eerlijk zeggen dat tot voor ik dit verhaal ging voorbereiden, ik dat ook dacht. Ja. Maar toen ontdekte ik dit. En heel waarschijnlijk, het was dus een heidense plek in die zin. Hè? En, en het was, heel waarschijnlijk was dat logo, die we dus nog steeds overal zien, hing ook daar ergens.
0: En er waren ja, er wat, heel... Het was heidens in de zin van dat Romeins. mensen dus geloofden. Ja, Romeins. Maar ook van als ik het nou het water raak, dan komt het goed. Gaat de godheid als kleepjes dat voor mij regelen. Eigenlijk afgoderij. Dus, ja, zeker,
1: ja, zeker. En er waren tientallen van dit soort plekken in, in, uh, in het Romeinse Rijk. Overal. Uh, altijd uh, baden of vijvers. Waaraan magische krachten werden toegeschreven. En als kleepjes was het een heel populaire godheid. Je zou kunnen zeggen dat Jezus zich hier daarmee confronteert. Ah. En het gaat bewust naar die heidense plek. Waar kennelijk ook wel uh, Joodse mensen waren. Want ja, als, je, als de ene godheid niet lukt, zeg ik een dat beetje.
0: Dan probeer je het ja. anders. En dat snap je ook eigenlijk wel. En, 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 maar de, en daar gebeurde dus ook wel wat. Want dat water ging af en toe bewegen. Ik denk dat ja. is het wel. Nou, nou,
1: wel. Maar dat kan ook een gasvorming zijn. Waardoor ja, het water okay. gaat bubbelen. En met een hoop broodje aap. En, ja. Maar goed, het, er kan wel degelijk op een of andere reden ja. iets gebeurd zijn. Hè? Dus, in, het, in ieder
0: geval, het was genoeg voor heel veel mensen om erin te geloven. Of, en ja. om
1: die kans te geven. Ja. En dan... Nou, wat ik eigenlijk dus met je wil doen, je gaat drie fragmenten, je hebt nu de eerste gelezen en in elk fragment zegt Jezus één ding en dat zou je een beetje kunnen vertalen als vraag ook aan ons. En een vraag aan onze woede. En het eerste wat Jezus hier vraagt is, ook een echte vraag in dit geval, wilt u gezond worden? En dat is eigenlijk een beetje een rare vraag. Ja. Je denkt van ja. Hoezo? Ja, bent... Die beste man is 38 jaar ziek. Ja. Natuurlijk wil hij beter ja. worden. En hij vraagt het ook aan nergens anders. Dus het is bij alle andere wonderverhalen, Ik geloof dat we er 42 hebben zeg ik uit mijn hoofd. Al die andere gevallen vraagt Jezus toch niet. Maar is het gewoon ja, duidelijk? Heeft die ander dat al gevraagd? Of, of, of begint gewoon Jezus meteen met genezen? Maar je kunt je er wel iets bij voorstellen. Het lijkt alsof Jezus eigenlijk een beetje uh, een slachtofferrol aan het checken is. <laughs> Tegenwoordig noemen we dat dan hospitaliseren. Uh, wat er namelijk veel gebeurt bij mensen die een lange tijd uh, ergens aan lijden. Is dat ze, ik had het er al over, hè, dat ze eraan wennen. En er eigenlijk een beetje mee vergroeid raken. En ook eigenlijk wel het, een prettige... Plek een positie vinden waarin ze zijn, want je wordt geholpen. Je hoeft verder niet, je
0: hebt niet zoveel verantwoordelijkheid. Maar meer. ze worden dan ook een beetje vergroeid met een soortje bozigheid of zo.
1: Bozigheid en, dat en passiviteit. En, 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 ja. en, 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 en geen enkele hoop meer op dat, dat er nog een soort mogelijkheid is. En dat gaat niet per se om. Weet je, er zijn natuurlijk ziektes waarvan je niet zult genezen. Uh, en het is voor een deel heel verstandig om je daarmee neer te leggen. Maar er is in elke situatie is er altijd hoop... in de zin dat je altijd liefdevol... en levenslustig daarin... in elk geval altijd ietsje meer... dan je nu doet. Dus altijd in elke situatie... is het mogelijk om liefdevol te reageren. En... Bij een slachtofferrol begint dat te verdwijnen. En je kunt je ook voorstellen. Hij had natuurlijk wel iets om boos over te zijn. Want, je, want je, het lijkt erop dat hier een soort marktwerking in de zorg bezig was. Ja. In de zin van ja het verhaal is. Ja, het is, alleen de eerste die erin springt. Die wordt genezen. Ja, en nou als ja. je dat
0: 38 jaar lang overkomt.
1: Ja, nou ja, oh. het is niet helemaal duidelijk of hij daar al 38 jaar was. Maar hij is er nou voor echt al ah, okay. een flinke periode. Ja. En is... Duidelijk niet mobiel. Dus op een of andere manier is hij dus, dus al zuurstoftekort bij zijn geboorte zijn geweest. Hij heeft een vorm van polio misschien gehad. Er is een ongeluk geweest weet je wat niet, niet ja. goed is genezen. Maar hij zit altijd op de achterste rij. Hij wordt... heeft kennelijk te weinig vrienden ook. Hè? Dus hij ook ja. sociale omgeving is verdwenen of heeft hij niet. Dus hij is, er is ook echt slachtofferschap. En, en hij heeft, net zoals we tegenwoordig boos kunnen worden op, over marktwerking in de zorg. Om het zo maar te zeggen. Daar was ook een vorm van marktwerking. Ja, ja. Nou, dat lijkt Jezus te checken. En hij vraagt dus, wil je nog wel echt genezen? of... Als ik je genees, gaat er straks weer wat gebeuren. Als dat je, nou ja, dan ja, wil, wil je ook nog even mijn, mijn mat tillen? Of wil je me ja, ook nog even naar huis brengen? Dat, ook dat nooit, even,
0: nooit genoeg is, zeg maar. Dat het nooit genoeg is. Wil je ook nog
1: even mijn nieuwe baan bezorgen? Wil je nog even een huis voor me zorgen? Ja, maar ik heb geen huis. Wilt u dat ook nog even voor me regelen? Ja, dat je eigenlijk,
0: je bent dan weliswaar genezen, die man, maar dat je in de slachtofferrol blijft. Exact.
1: Dat lijkt deze stekker. Dus ik denk, en dat zou mijn conclusie zijn van het eerste passage. De vraag is, als je boos bent, is: wil jij het eigenlijk nog wel echt anders? Wil jij wel echt dat de genees. Is. Wil je dat
0: wel echt? Jezus zei, sta op, pak uw mat en loop. En meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn slaapmat op en liep. Kritische omstanders zijn boos omdat het op Sabbat gebeurde en vragen wie hem heeft genezen. Maar de man die genezen was, kon niet zeggen wie het was. Want Jezus was al verdwenen omdat er zoveel mensen waren. Maar hier gebeurt iets, ik, ik vind het fascinerend, omdat Jezus ook weer volgens
1: mij als enige keer in de genezingsverhalen niet zegt: God zal u genezen, of niet iets benadrukt wat er allemaal zal gebeuren, of wat Hij zal doen, maar drie dingen zegt die de man zelf kan doen. En dat is het enige wat Jezus hier zegt. Dus Jezus zegt: ja, En wat Hij eens, zegt
0: inderdaad: sta op, exact, pak een mat en loop. En loop, drie dus dingen:
1: drie dingen die die man zelf kan doen. En hij zegt niks wat, hij, wat, wat Jezus over zichzelf. Wat sommige uitleggers er zelfs toe gebracht heeft. Om te denken dat het eigenlijk vooral nog psychosomatisch was wat die man had. Dus dat hij eigenlijk niet eens meer ziek was. Maar dat hij vooral dacht ziek te zijn. Daar, los daarvan. Dus dat is even omdat wat, het zo wat, typisch is. Het staat ja.
0: in deze tekst bijvoorbeeld niet van. En hij legde de hand op de man en hij werd genezen. Er staat dus er staat alleen. alleen.
1: Het... Sta op, pak hem wat en loop. En dat hij genezen is inderdaad. Maar ja, wat, wat is er precies aan de hand? Ja, nou, ja, ja. Laten we ervan uitgaan dat het, dat het wel een echte lichamelijke ja. ziekte was. En dat hij wel echt genezen is in die zin. Psychosomatisch loopt natuurlijk ook is, loopt heel ingewikkeld door elkaar. Hè? Dus dat is ja, iemand. Dat is ook heel echt. Ja. Weet je wel? Mensen denken ook echt dat ze het niet kunnen.
0: Ja. Dus, We zijn ook zo'n verschrikkelijke eenheid met ziel, lichaam en geest nou ja. en alles. En dus ja, ja, dus, ja.
1: Dus, elf is het heel opvallend. En dat vind ik heel wijs, dat Jezus alleen maar drie dingen noemt die een man zelf kan doen. 38 jaar iets niet kunnen doen en noemt hij. Die... En dat, nou ja, dat zegt wat mij betreft heel veel. Nou, Jezus doet het vaker. Laat, laat ik het daar eerst over hebben. Want ik zie regelmatig dat Jezus. Bij een wonder. Hij zegt voortdurend tegen mensen: uh, volg mij. En dan moeten we hem letterlijk volgen. Ja. Komen erbij, dan worden, komen ze in zijn klas, zal ik maar, zeggen. worden ze een discipel of leerling, zijn student. Maar regelmatig als mensen genezen, dan zegt hij: niet volg mij, maar zegt hij: ga naar huis. Dus dan zegt hij eigenlijk per consequentie: volg mij niet. Natuurlijk wel een geestelijke zin. Ja, maar ja, geestelij Maar niet zijn, fysiek, letterlijk. Maar niet fysiek worden. Dus ook, Waarom en, is dat, denk je dan? Nou ja, ik denk dat het ermee te maken heeft dat op het moment dat je. Um, nou, het heeft wat je, wat je een redder-slachtofferdynamiek kan noemen. Ik, ik zeg het een beetje ziek, maar ik denk dat je het zelf wel meegemaakt: dat op het moment dat je je kinderen ergens mee helpt, of iemand die op een andere manier hulpbehoevend is, dat het soms lijkt dat diegene daar passiever van wordt. Ja, ja, ja. En, uh, en, en, en eigenlijk alleen nog maar steeds meer achteruit gaat zitten. En jij gaat steeds harder werken en diegene ja, ja, gaat ja. steeds passiever worden. Ja. En ik denk ook wel dat je dat en ik ken dat ook wel zelf dat ik voel me dan ergens vervelend onder en ik vraag iemand om hulp en dan je voelt je ook steeds machtelozer op een manier. mensen gaan je helpen en je voelt en, als, en dan is het ook als het ware dat de energie uit je uit ja. je weg zakt en je, en je voelt je ook lullig en slap en moe
0: en het wordt alleen maar erger ja, dat heb ik als ik als ik ziek helpen. ben als ik bijvoorbeeld griepje heb of iets en, en, nee, wat wat nou lag ja. je nou nee. word je zo onzeker van nee maar nee maar, nou ja, nou ja, nee, maar, maar dan doen ja maar. andere mensen jouw ja. werk iemand anders moet mijn ja. programma overnemen en eigenlijk gewoon. Nee, denk ik van.
1: Ja, en het, het valt. en Alleen al daardoor voor die rol voel je steeds passiever en ja. word je steeds passiever. En, en dan kan je dus in een dynamiek komen waarbij de redder zeg maar steeds meer doet. En de slachtoffer steeds minder doet en steeds minder ja. weet wat hij kan doen. Nou ja, ook, ook dat zou je een vorm van hospitalisering kunnen noemen. Je went er als het ware aan, aan die rol. En wat Jezus hier lijkt te doen, is dat bewust doorbreken. En dat lijkt hij ook bij die andere mensen die hij geneest. Bewust dus die afhankelijkheid die mensen aan hem hebben... dat te doorbreken en eigenlijk mensen emanciperen. Zeggen ja. van, dit kan jij zelf. Van, ik heb je genezen, maar jij gaat nu zelf lopen. Jij pakt ja. zelf je mat op. En, ja. en, 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 en je zult naar huis moeten gaan. Want dat is wat die man uiteindelijk gaat doen. En um, nou ja, daar, zit, daar zit dus echt nou ja, krachtgeving in. En um, nou ja, ik denk dat, dat daar ook dat daar wel een soort les in zit. Dat soms geloven, of en het ervaren van genade van God, en, en het, het besef van dat je afhankelijkheid van God, dat je afhankelijk van God bent, dat het ook soms passief kan maken. En dan is de boodschap van God dus niet zozeer, ja, weet, je, weet je, nog afhankelijk van God? Nee, besef even hoeveel je ook zelf wel degelijk kunt. Dus God, zoals Jezus dat hier doet, emancipeert op dat moment juist. Kijk eens wat je ja. allemaal zelf kunt doen. Dus de vraag, denk ik, die Jezus aan jou stelt op het moment dat je een bepaald slachtofferschap ervaart of ziet. Of, en dat je daar woedend over bent of boos over bent of verbolgen. Is, wat kun jij zelf dan? Oké, okay, je weet heel goed wat de anderen allemaal ja, anders ja, moeten doen. Klopt. Je weet heel goed wat de anderen allemaal moeten doen. En dat klopt de... inderdaad niet eens. Zeker, maar wat
0: kun jij zelf? Ja, ja. Later kwam Jezus hem tegen in de tempel en toen zei hij tegen hem... U bent nu gezond, zondig daarom niet meer, anders zal u iets ergens overkomen. De man ging aan de Joden vertellen dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. En vanaf dat moment werkte zij hem fel tegen...
1: Nou ja, er is dus iets bijzonders gebeurd. Jezus is dus de vorige keer zelfs zo snel weggeglipt. Dat hij niet eens zijn naam had gezegd. Dus dat is ook weer dat emanciperen. Hè? Dus die man wist niet eens wie hem beter had gemaakt. Hij wist niet eens wie hij moest volgen.
0: Bedankt. Uh, oh, maar zal we zijn
1: weer weg. Echt ja. dus Jezus was echt weg, is echt weggeglipt. Dus het was onmogelijk voor die man om hem te volgen. Nou goed, die man gaat bijna onverrichte zaken weer terug waarschijnlijk naar zijn geboortedorp, naar zijn familie. Bouwt een soort bestaan op, vindt waarschijnlijk weer een vorm van werk. en elk geval wordt hij, krijgt hij een bepaalde zelfstandigheid weer. En komt op een dag weer op een religieus feest in Jeruzalem, in de tempel. En herkent daar opeens die Jezus, het zal een half jaar, jaar misschien jaren later zijn Die gereed, hem genezen heeft. Die natuurlijk. hem genezen heeft. En hij denkt, nou, <laughs> op, wat is je naam, wat is hier gebeurd, ja. weet je wel. En dan zegt Jezus iets wat, wat best wel streng overkomt. En ik herinner me uit mijn jeugd dat dat ook best wel eigenlijk heel pittig werd uitgelegd. Jezus zegt: Zondig niet meer, want dan ga je iets ergers overkomen. Wauw. In mijn jeugd werd, werd dat uitgelegd als van: Ja, nou ja, eigenlijk uh, had die man dus 38 jaar geleden gezondigd. Hij had iets stoms gedaan. En daardoor was hij ziek geworden. En die uitleg kan niet kloppen, om heel veel redenen niet. En Jezus benadrukt regelmatig dat zonde en ziekte. Ja, die kunnen soms gekoppeld zijn. Ja, je kunt stomme dingen doen waar, waar je zelf onder leidt, om het ja. zo maar te zeggen. Maar er is ook heel veel tragiek in het leven. Je hebt, er is ook gewoon heel veel domme pech, om het zo maar te zeggen. Ja, 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 ja. Bijvoorbeeld in Johannes 10, gewoon vijf hoofdstukken later als dit. Hè, dan is er een blinde man en dan, dan vragen de leiders van... Uh, ja, is dat, uh, is dat om zijn eigen zonde of om uh, of de of zonde zijn van zijn ouders? Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> en dan zegt Jezus nee en dan geeft hij een andere reden. Uh, ja. ergens in Lucas 13 staat dat. Dit is een passage waarin het gaat over onder andere over een ongeluk. Wat bij de tempel is gebeurd. Er is een, een toren ingestort. Pilatus heeft een aantal mensen uitgeroeid. En dan wordt er ook weer gevraagd. lag dat aan hunzelf. Nee, zegt Jezus. Dat was niet hun eigen schuld. Het uh, dus is trouwens terwijl... ook menselijk. Hè? Om altijd een soort oorzaak aan te reizen. Zeker. Ja. zeker. Er moet altijd een concrete schuld zijn. Ja. En dat doen we dus ook vaak bij ziekte. Maar er is een enorme tragiek in het leven. En Jezus zegt dan ook niet. als je zondigt, zul je weer ziek worden. Nee, dan, hij zegt. het interessante is, dan gaat je iets ergers overkomen. Er is blijkbaar dus nog iets ergers. dan wat die man 38 jaar heeft meegemaakt.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Wel nu, wat is dat dan? Nou ja, Jezus heeft het er eigenlijk regelmatig over. Hij heeft het over. ja, je bijvoorbeeld. je kan schade lijden aan je lichaam.
0: Maar je kunt. ja. Schade ja, aan je ziel, ziel. ja je precies.
1: Dus eigenlijk voor een deel het thema van, van deze hele podcastreeks. Hè? Dus ja, we zorgen voor ons lichaam. Big deal, doet daartoe. Maar er is niet belangrijkers En dat is je karakter, wie je ten diepste bent. Je ziel, om ja. het zo maar te zeggen. Het, het innerlijke leven. En schade daaraan leiden is belangrijker. En dat, dat wordt soms wat overgeestelijk uitgelegd. Hè? Dus dan ga je van, ja, nee, dat doet er eigenlijk niet toe. Mijn lichaam, het is allemaal niet zo belangrijk. Het is tijdelijk. Het, het is uh, tijdelijk. Ja. Dat, dat is niet fair. Maar uiteindelijk, op het moment dat je het doorvraagt, is wie jij bent als mens, uiteindelijk, daar. als puntje bepaald komt, gaat het daarover. Om, om het een beetje, nou ja, dan zeg ik het een beetje dramatisch: op het moment dat jij overlijdt. Ja, mensen gaan je niet prijzen omdat je van die mooie spierballen... en van die prachtige wielrennersbenen had... en omdat je altijd zo'n blos op je wangen had. Mensen... Nou,
0: bedankt. Ik vind het wel leuk. Compliment om te horen... dat ik zulke grote spierballen... Ja, oh, mensen... je had dit algemeen... Oh. 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 <laughs> het was je, niet jij. <laughs> men, ja. men. Ja, precies. Uh. <laughs> men gaat je prijzen om wie je was. Exact, om je jouw was. karakter. Ja. Weet je wel? Mensen gaan je niet
1: prijzen omdat je miljonair bent geworden. Mensen gaan je prijzen om hoe jij eventueel miljonair was. Ja, ja. Of wat dan
0: ook. En wat voor mensen... goed je misschien met deed. Ja, ja, dus ja.
1: Als, als ik... Nou, In de, in de, in de coaching sessies die we doen, hebben we wel een, een, mooie, een mooie oefening. We vragen mensen regelmatig om zich voor te stellen dat je een klein kerkje binnenloopt. Je, 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 je loopt ergens en, en je merkt dat er een dienst gaande is. Je bent even nieuwsgierig. Er klinkt mooie muziek. Je loopt binnen. En er is een toespraak gaande en je pakt de liturgie en, en je ziet daar... en je denkt, oh, dat is een begrafenis. En je ziet daar je eigen naam staan. Oh, dat bekende voorbeeld van Stephen
0: Covey ook, inderdaad. Exact, van ja, Covey.
1: Begin met het einde voor ogen. Ja. Exact, begin met het einde voor ogen. En wat hij dan doet, is je eigenlijk voor te stellen van... wat zou nou je ideale begrafenistoespraak zijn? En dan, in mijn eerste intuïtie is dan... ja, dan gaat iedereen allemaal onmogelijke dingen opschrijven van... Uh, ja, het was zo'n... Het, inderdaad, het was een miljonair of iets dergelijks... en wat heeft hij dat toch allemaal goed gedaan... Ik heb de oefening nu honderden keren laten doen. En zelf ook gedaan. En niemand schrijft dat op. Het nee. gaat allemaal over. Wat was het een lieve vriend? Wat over was... de binnenkant eigenlijk. Over hè? de binnenkant. Ja. Het gaat allemaal over de ziel. Het gaat niet over het lichaam. Niemand schrijft op. Joh, wat had hij Wat had hij toch een prachtige neus. En wat zat zijn haar altijd, 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 <lacht> altijd lekker. Ja, Weet je wel. Het nee. ging erover. Het, het, het was een fijne vader of moeder. Het was een, een lief familielid. Ja, hij ik heeft... voelde
0: me vertrouwd bij hem of haar. Of exact. Het uh, gaat
1: ja. over het karakter. Dat is, de, dat is de kwestie. En dat is dus ook, denk ik, de boodschap aan deze man. Van ja, weet je, ja, dit was een, je, je was echt beperkt. Dat was een echte handicap. En als nu iemand niet kan lopen, of nu tijdens de lockdown, weet je, als iemand... Het zijn echte beperkingen. Ja, maar dat moeten we ook niet
0: onderschatten inderdaad. Nee, nee, natuurlijk, nee. dat is
1: reëel. Weet je, al niet kunnen lopen is gewoon echt naar. Dat is, dat is een vorm van kwaad. Dat is echt slachtofferschap. Alleen het is nog heel wat anders om daarop te reageren in een slachtofferrol. Ja. Binnen die marges, binnen de werkelijkheid die jou gegeven is... binnen de beperkingen die jou opgelegd zijn... heb je altijd een immense vrijheid. Om daarbinnen nog te manoeuvreren en daarbinnen het goede te doen. Dus binnen, ja, je kunt niet lopen, maar je kunt wel liefdevol zijn. En je kunt altijd daarin groeien. Je kunt een prachtige vriend zijn, ook al kun je niet lopen. Je kunt binnen de lockdown, er zijn... Er, ja, heel er is altijd is, vrijheid. Ja. Er is altijd vrijheid. En ik denk dat daarin Jezus die man uitdaagt. Van, oké, okay, weet je wel, je bent nu genezen... Maar zondag niet meer, in de zin van ga nu, ga nu je innerlijke vrijheid ontwikkelen. Wordt nu, weet je, wel, je hebt nu 38 jaar lang zitten balen over dat je niet kon lopen. Ja, en nu, nu ik werk aan de winkel aan de binnenkant. Exact, ja. weet je wel. Ja. Nu is dat gelu ga, nu aan, ga nu aan de slag. Heel interessant. Dus ik denk dat de vraag die Jezus, de derde vraag, als het ware die Jezus aan ons stelt, is gewoon domweg: hoe staat het met je ziel? Weet je wel, en als je heel boos bent. Ben jij werkelijk dan beter dan de mensen die jij, zo,
0: die jij aanklaagt? Weet je al? Maar jij zegt van... Oké, okay, dat is duidelijk. Niet reageren vanuit slachtofferrol. Exact. Zou je er ook iets tegenover kunnen zeggen? Iets wat Jezus wel zo graag zou willen zien. Wat gezond is voor ons. Kijk, slachtofferrol is duidelijk. Dat is niet gezond voor je ziel. Ja. Ja. Welke houding is dan wel gezond? Is dat acceptatie? Of is dat liefde? Of hoe... Hoe zou je nou, dat... Nou ja,
1: ik, ik, ga het, ik ga het heel plat slaan, maar dat is er het beste van maken. Ja, ja, ja. <laughs> nu, nu zeg ik het een beetje als een soort... Uh, nee, maar ik snap wel wat je bedoelt. Ja, dus er is... Weet je wel, we kunnen de werkelijkheid uiteindelijk maar een heel klein beetje veranderen. Er maar een fractie veranderen. Terwijl de dingen waar we ons boos over maken zijn immens. Uh, dat gaat vaak over Den Haag, weet je wel. Ja. En ik
0: heb maar één stem,
1: weet je ja, <laughs> ja. Om, om eens wat te noemen, weet je wel. Uh, dus, nou ja, en daarin... ja,
0: ik, ik moet ook een beetje denken aan een, aan, een, aan een studie die ik ooit hoorde of las, weet ik niet meer, maar dat ging over uh, Jozef, die natuurlijk mm -hmm. uh, meegevoerd werd en zo. Ja. Dat Jozef zo'n mooi karakter had ontwikkeld op een gegeven moment. Hè? Ja, dat is uiteindelijk, zijn broer uiteindelijk. En, ja. en, 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 en toen zei die spreker, vond ik heel mooi, Jozef onderwierp zich niet aan, uh, aan het regime, dat het, uh, mm -hmm. maar hij onderwierp zich aan God in de omstandigheden. Zeker. En dat vond ik heel mooi. Nou,
1: dat, dat is de hele kwestie. Dus binnen de omstandigheden probeer je er... Nou ja, onderwerp je aan God, probeer je zo liefdevol... probeer je te groeien als mens. En, en, dus binnen wat het lichaam als beperkingen geeft... probeer je je ziel tot het uiterste daarin te groeien. Je zou het nog weer op een andere manier kunnen zeggen... en dat, dat is een heel praktisch advies. Uh, ook Kofi weer, die heeft het over een cirkel van invloed... En een ja, cirkel van, van, betrokkenheid. van betrokkenheid. En die cirkel van betrokkenheid is vaak immens. Weet je, wel? ik kan mij, nou ja, letterlijk. Uh, vanochtend heb ik, uh, heb ik een film zitten zien. hoe, uh, hoe vluchtelingen uit Syrië in, in, uh, uiteindelijk in Europa aankomen. En dan daar heb ik, ben ik betrokken op. Daar voel, en daar voel ik me tegelijk machteloos bij, want er is en heel boos. weinig. Ja. En boos en van alles en nog wat. Want daar kan ik heel weinig aan doen. Um, mijn cirkel van invloed is veel kleiner. Wat ik kan doen, en dat heb ik ook letterlijk gedaan, is een vluchteling bij ons in de buurt een, een dichtbundel geven. Weet je wel, hij woont niet bij mij. Ik, uh, ik, ik, ik moest zelfs zijn naam nog nazoeken, omdat ik die niet eens kende. Maar ik wist dat hij net een status had gekregen. Ik dacht, jij woont hier nu en ik ga jou expliciet welkom heten. Wow. Dus ik geef jou yeah. een dichtbundel van Judith Hertzberg. Gewoon een eenvoudig, helder Nederland. dat
0: is die cirkel van invloed.
1: En dat is de cirkel van invloed. Dat kan ik doen. Ik kan niet mensen uh, op de Middellandse Zee redden. Nee, dat dat is niet...
0: zegt eigenlijk in het je kunt je heel erg druk maken over heel veel dingen waar je niks aan kunt doen. Of gedrag van anderen in het verkeer Zeker. gaat je niet helpen. Ga je Zeker. concentreren op de dingen die jij wel zelf kunt veranderen exact. voor je omgeving.
1: Eigenlijk is dat de tweede, de tweede vraag die Jezus stelt. Hè? Dus de eerste vraag is dan van oké, okay, wil je wel echt genezen? En de tweede vraag is wat kun jij doen? Dat Kofi zou zeggen dat de, Jezus vraagt daarna je cirkel van invloed. Ja. Dus je, wat Jezus tegen die verlamde man zegt is he, sta op pak uw mat en loop de cirkel van invloed van die man nu maken. Heel klein, heel beperkt. Hij zegt helemaal niet, ga nu een heel nieuw leven opbouwen... en, en ga nu een huis bouwen en, 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 en zoek een vrouw en weet ik wat. Nee, Het is nee. heel helder beperkt wat hij nu op dit moment kan doen. Nou, dat is denk ik de vraag hier en nu aan ons. Hoe kun jij hier en nu opstaan en je mat pakken en gaan lopen... Ook al kan het niet letterlijk. hè? Nee. Ik bedoel, Een deel van de mensen... is zo gehandicapt dat je niet kan lopen. Of is zo beperkt dat je niet kan lopen. Maar je kunt dus altijd een vorm van oppakken... en, 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 en sta, gaan
0: staan en gaan lopen. Er is altijd een vorm van beweging. Ja. Ten goede mogelijk. Weet je waar ik ook even over moet denken? En daar moeten we maar een beetje mee afsluiten ongeveer. Dat vond ik zo indrukwekkend. Dat was, ik geloof, de zus van Corrie ten Boom. Ja? Die heeft uh, in, in zo'n concentratiekamp... Ja, zeker. Ja. En die zei, het vond ik zo bijzonder, die zei van uh, de Duitsers hebben me uitgekleed. Ze hebben mm -hmm. me uh, uitgescholden. Ze mm -hmm. hebben me uh, kaal geschoren. Mm -hmm. Maar zij zei ook heel, um, heel krachtig van, maar zij konden niet mijn waardigheid afpakken. Exact. Dat heeft zo'n, als ik het vertel krijg ik een kippenvel. Dat vond ik zo'n les, weet je wel. Niemand kan jouw waardigheid afpakken. En ik denk dat dat ook in relatie staat met die tekst waarin God eigenlijk ons belooft van er is niets... Wat uh, jou kan scheiden van mijn liefde. Niets. Exact, en ja. dat, dat vond ik zo bijzonder.
1: Nou, dat, dat, en ik denk dat dat, als ons onrecht overkomt, als we onrecht zien, moeten we dat nooit toestaan. Dat onze waardigheid, de, de, dus dat wij zelf lelijk worden, om het zo ja. maar te zeggen. Hè? Ja. Dus blijf altijd, hou je hoofd recht, blijf altijd waardig. En, en overwin in die zin het kader met het goede.
0: Ja. je dankjewel. En voor de mensen thuis zou ik bijna zeggen, vind je dat geen goed idee? Van eigenlijk moet je nu even een half uurtje gewoon niks doen of zo. Hè? Gewoon even. Ja, Even het op je in laten werken. Zeker. Ja. dat Lijkt me prima, ik denk. Gaan we doen. Luister ook elke vrijdag naar de rubriek... Zorgen voor je ziel in de nieuwe morgen. Bij
1: Nieuws Radio. Behoefte
0: aan meer? Grootnieuwsradio.nl
1: podcast.